0: Esse é mais um Braço Forte Podcast, apresentado pelo apóstolo Paulo César.
1: Nos acompanhe nas redes sociais, seguindo nosso perfil, arroba Braço Forte do Senhor, e seja abençoado por tudo o que temos vivido. Fique com mais uma palavra e tenha
2: sua vida transformada.
1: Oi, gente, estamos aqui novamente, ainda sobre a conferência Stronger, aqui no Braço Forte. Hoje estou com dois convidados mais especiais para a nossa conversa, hoje, nosso podcast, com Davi Passamani e Giovana Passamani. Que coisa maravilhosa recebê-los aqui, hein? Ó, oh, eu conheço o Davi deve ter uns 14 anos. Meu Deus! É, né? tem muito Eita. tempo. Ele não tinha coisa barba branca, hoje já tem. Consigo Nem você. <risos> então é uma, uma longa caminhada, não é para a gente começar? Davi é uma pessoa que eu conheço, que ele tinha muito. Compositor como ele são poucos no Brasil de músicas que, que marcam a nossa vida, que marcam a, a conversão de pessoas. Então, deixa de, de falar rapidinho com o Davi sobre isso aí. Davi, como é? Como é que o espírito desce, vem, a <risos> música nasce? Como é que é isso? Porque agora tem um grande sucesso, né? Caso chip. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas me fala como é que é a composição, como é que é isso? Vem como? Eu já vi Nego falar que vem do banheiro, ou não? Sim,
0: é incrível esse esse assunto porque por vários, vários anos da minha vida eu sempre pensei que a composição fosse algo assim, por um dom, por uma inspiração. Mas há pouco tempo eu conheci um cara que decifrou isso na minha vida. Ele disse assim que eu contava sobre as experiências da minha vida, o que deu certo, o que deu errado... E no pequeno resumo que eu fiz, ele disse assim, você sempre foi uma azeitona e uma uva. Só que o valor maior da azeitona e da uva só se dá depois de serem espremidas. A azeitona vira azeite e a uva vira vinho. E ele, quando disse isso pra mim, eu disse, agora eu sei porque eu componho. Porque todas as vezes que Deus me espremeu, saiu uma canção. Cada canção nasceu depois de um tempo onde eu fui espremido por algo. Alguns compõem por dons e talentos. Eu tenho certeza que eu sou um compositor depois que sou espremido. Ressuscita. A, ressuscita. É, tantas as músicas né, que, que fizeram parte da história. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. É a última chance, Ressuscita. Ressuscita, o oh terra que estava nossa! E tem tantas canções que marcaram a vida de muitas pessoas, eu acho que foram depois de sermos espremidos pelo Senhor.
1: A gente, quando a gente, a gente vê uma história, a gente tá até falando isso aqui mais cedo, né? Que a pessoa tem uma, tem uma história em cima daquilo que ele passa. Então, a, a vida com Deus é a vida de altos e baixos. Sim. Está em cima, está embaixo. Já foi no pico, depois passa por um momento meio desapercebido, mas depois volta. você crê muito nos ciclos mesmo que Deus faz, Deus prepara, Deus capacita. Fala um pouquinho disso. É o que eu te conheci no top do sim, ressuscita, sim. né? Aí depois passou um tempo e vem agora com força total, é. né? com tantas músicas lindas, né, né, né Giovana? Eu acho. Né, Tanta música linda, né? Eu acho, eu acho que agora a porção que está mais especial é da esposa. Você não tem a dúvida,
0: Ai, não <risos> tem a dúvida. Jacó foi o que foi na prova porque não tinha Raquel ainda, né? É verdade. E só mudou para Israel depois que Raquel chegou. É verdade. Lia não conseguiu mudar ele para Israel. E, é e Giovana tem sido incrível. Eu acho que eu, eu analiso o tempo ministerial como as estações. Inverno, verão, outono, é primavera e. Se essas estações não fossem tão importantes para que durassem o tempo que precisam durar, talvez Deus faria anos de verões, anos de primavera, anos de inverno. Mas esse ciclo é importante porque uh, depois que a folha seca, cai e morre, sempre dá a oportunidade de nascer algo novo. E, e ver o nascimento das coisas é algo incrível. E para ver o nascimento biblicamente precisamos ver morrer, né? Eu até brinco, de digo quando eu chegar no céu eu já sei com quem eu vou falar e o que eu vou perguntar. Porque eu, eu sempre acho incrível que, como deve ter sido especial alguns homens e mulheres da Bíblia terem visto nascer algumas coisas. Por exemplo, eu vou perguntar para Davi, para Salomão como foi ver o templo nascer. Eu vou perguntar para a Ana como foi ver Samuel nascer, depois de tanto tempo de busca. E eu vou querer perguntar para Maria. Maria me fala como foi gerar Jesus e vê-lo nascer. O, o crescimento é algo incrível, o tempo do, do ápice, do clímax do ministério é incrível, mas ver nascer as coisas, eu acho que se tornaram muito mais incríveis. E eu pude ver nascer várias vezes. E nascer e renascer é ver nascer de novo, então eu pude ver isso e essas estações se tornaram especiais por conta disso. É, e a gente pode ver que o Davi se reinventa mesmo, <risos>
1: né, Davi? Olha só, eu conheci o Davi itinerante e prega muito bem, né? A gente sabe que conquista a turma mesmo, A pregação é, é algo marcante, mas agora é pastor de igreja, então qual é essa, como, como é que funciona? a é itinerância, pastor de igreja, o que para você é mais importante hoje? O que, que você acha mais especial em ser um pastor principal de uma igreja?
0: Hoje, eu, eu acho que o peso de ser um pastor mudou tudo, né? Mudou a responsabilidade. É como se eu tivesse treinando a vida toda e agora me colocaram no jogo para participar do campeonato. Agora vale três pontos, né? Agora, Antigamente era só treino. Treino é treino. treino, jogo é jogo. Mas o mais incrível é que quando eu olho cada etapa do que eu tô pastoreando, eu percebo que Deus não desprezou em nenhum momento. Eu um dia disse isso aqui, e eu sempre falo isso. Jesus não nasceu na casa de José Torre. Ele nasceu na casa que teria martelo, prego e madeira. E ele ouviu prego, o martelo batendo no prego, entrando na madeira desde pequeno. E quando ele chega no propósito da cruz, depois de 33 anos, ele vai se lembrar que aquele martelo batendo no prego, entrando na madeira, passando sobre a sua mão... É algo que ele foi treinado e preparado Então nenhum momento, nenhum barulho Foi desprezado na vida de Jesus Para que ele passasse pelo propósito E hoje eu estou vivendo um propósito incrível Mas tendo certeza que nenhum momento Pode ser desprezado É muito bom e muito mais sério Esse momento Eu eu, eu talvez gostaria Se eu pudesse escolher ter vivido isso muito antes É Me, me deu crescimento Me gerou responsabilidade Eu mudei como marido, como pai como amigo, como pastor, mas eu vejo que também não poderia estar vivendo tudo isso hoje se eu não tivesse passado pelas estações que eu passei da minha vida. Foi um preparo. Foi um preparo, cada detalhe. É. Giovana, você é mulher de
1: pastor, era mulher do artista, agora mulher do pastor, Davi, <risos> pastora Giovana, um rebanho gigantesco, e aí? Fala.
2: Completamente fora da curva da probabilidade da minha vida. Falei isso pro Davi esses dias, né? Se alguém me dissesse que isso um dia acontecer, provavelmente eu ia achar que era uma grande piada. Porque eu não fui preparada, aos olhos dos homens, para isso. Mas também, como Davi, vejo que Deus não desperdiçou nada em mim, sabe? O que me faltou da curva da probabilidade me sobrou na reta da obediência. Então, eis-me aqui. Um dia de cada vez, aprendendo.
0: Porque ela era procuradora. Uhum. Assim, ela tinha um, um, um cargo, né? tinha uma vida, tinha uma família próspera e bem sucedida e de repente largar tudo para ir atrás de um pastor e viver ministério, ela foi muito corajosa, né? muito corajosa.
1: Viver a promessa ao invés de viver o conforto, né? É. crendo que Deus está nisso, chamado Sim. de Deus.
2: Na verdade, sabe o que eu percebo, pastor? Apóstolo, perdão. É... é... Conforto longe de Deus é desconforto. Talvez eu tivesse tudo, mas eu não tivesse entendimento do porquê, ou de pra quê, ou de pra onde esse tudo convergiria. Então hoje, talvez eu... Agora eu tenho uma vida super mais estável, a gente não viaja tanto, enfim. Mas... Ainda que eu não tivesse, ainda que a gente estivesse lá em 2016, no nosso ano da dificuldade, estar tá na dificuldade com Deus, ou estar tá fora do conforto humano com Deus, é o melhor lugar para tá, estar, então.
1: Uma alegria. Hein, <risos> <risos> Giovana? É, depois dessa tua escolha, eu abro mão de tudo, abri mão de uma ansiabilidade, abri, uma sabedoria, abri uma mão do conforto, em prol de um ministério. Foi Deus? Como é que foi isso? Foi. Como é que me explica? 100%. Porque verdade, é, é tão difícil uma pessoa querer largar conforto por causa do propósito.
2: Sim. É porque foi assim, na verdade, quando eu me converti, a minha conversão não veio nem por dor, nem por amor. Foi algo muito racional. Eu fui... Tá
1: Davi? Converteu? Não. não,
2: foi um pouco antes. <risos> <risos> um pouquinho antes. É, eu comecei pra igreja e comecei a ver sentido na Bíblia, porque até então eu frequentava uma igreja católica, onde eu não havia sido apresentada a Bíblia. E aí um dia uma amiga usou uma estratégia, me chamou dizendo que ia ter uma palestra de um advogado, lá fui eu para essa igreja. E eu não me esqueço, foi a palavra da Samaritana. E eu achei incrível aquilo e falei, bom, faz sentido. E eu era muito estudiosa, muito nerd, muito cabeça dura. Falei, já que isso existe, eu vou estudar. E aí comecei a estudar a Bíblia e entendi que havia um propósito. Eu descobri que tudo aquilo que eu já tinha vivido, de, de como o Davi disse, de uma vida estável, confortável, já tinha viajado o mundo, aquilo ali não era a felicidade. A felicidade era, era entender o meu papel aqui na Terra, apontando para um lugar além, que hoje eu entendo que é a eternidade. E aí, em seguida, conheci Davi e ele me pediu para a gente se casar e ele me disse que gostaria que eu viajasse com ele. Confesso que eu fiquei muda no primeiro dia, assim, falei, meu, estudei, me, me aperfeiçoei, estava num momento profissional muito estável, e essa decisão foi tomada com Deus, porque precisava ser assim, assim, porque senão na primeira dificuldade eu ia pedir ele para pagar a conta, dizer, olha, eu larguei tudo por sua causa, e naquele momento eu entendi que era uma decisão que eu precisaria tomar com Deus, se Deus havia se apresentado para mim fazendo sentido, se eu havia conhecido a Deus de uma maneira como eu havia conhecido, na hora de decidir não ficou tão difícil, porque eu disse, se eu entendi, se eu conheci e se eu crie, então esse é o meu caminho. Não há como dar errado, não há como olhar para trás, não há como me arrepender. E aí a gente se casou, 11 meses depois.
1: Aí ficaram em Patinga.
2: Moramos em Goiânia, em Goiânia pouquinho vou... tempo. Aí em seguida a gente foi para a fomos muito esmagados, aperfeiçoados. E aí a prova é a Deus que a gente tivesse para Goiânia. Aí eu chegaram em
1: Goiânia e como é que foi na segunda igreja? Como é que foi essa ideia? Como é que foi essa semente plantada?
2: 2016, o nosso pior ano, uhum. assim, aos olhos humanos. A gente passou um ano de muito crescimento, de muito aperfeiçoar, de muita descoberta, né, meu bem? Muita. Muita descoberta. E aí, Vocês nesse casaram ano... casaram quando? A gente casou em 2013. 2013. Sim, 2013, né? Em 2016 a gente viveu um ano de muito... Um ano muito, muito improvável, digamos assim por incrível que pareça, nesse ano Deus apontava que nós iríamos para um lugar. E a palavra de Deus era a mesma, há um povo que eu amo. E esse povo não está vivendo o meu propósito. E aí depois de nove meses, de uma maneira completamente, talvez até irresponsável aos olhos dos homens, né?
1: Uhum.
2: Porque não havia provisão, não havia perspectiva, Davi havia se machucado, não sei se você lembra, uhum. lembra da perna quebrada? E a gente arrumou a malha e foi para Goiânia. A gente não sabia como a gente ia começar, nem por onde, nem de que maneira, mas a gente sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa para Deus. E começamos achando que a gente ia cuidar dos nossos amigos. E nos reunimos em casa, e aí a casa nasceu.
0: E aí foi algo incrível, porque nós não esperávamos o que nós vimos, né? Na verdade, eu, por vim de igrejas e conhecer muitas igrejas que geraram avivamento e crescimento, eu nunca tinha visto o que eu vi. Nós começamos um culto na nossa casa, e na primeira reunião, 65 pessoas. Em um mês já tinha 205 pessoas.
2: Nos expulsaram?
0: Nos expulsaram do nosso prédio. Porque Por era muita gente, né? Para um lugar que cabia 60 pessoas, ter 205. É, começaram em 2016. 2016. 2017. 2017. É. A
2: gente se mudou para Goiânia no final de 2016, organizamos a nossa vida. Quando a gente se estabilizou em Goiânia, a gente entendeu que já estava quase passando do tempo. A gente estava como a gente sentiu um
1: incômodo, vão abrir uma cela, vão Foi literalmente a
2: A gente havia se mudado para Goiânia. Deus havia nos nos possibilitado reestabilizar nossa vida. E a gente estava literalmente como povo de agil Cuidando da nossa própria casa, cuidando das nossas próprias coisas. Até o dia que o Senhor nos levou essa palavra de agil Até quando vocês vão olhar para a casa de vocês enquanto a minha não está sendo edificada? Não havia desobediência no nosso coração, havia mesmo um estado letárgico. A gente estava...
1: Dormindo, né? A a gente estava,
2: de fato, tentando fazer, mas não havia, de fato, feito. Então, olhamos para ele, a gente olhou um para o outro e disse, a gente vai começar. Aí a gente deu uma data que ia ser março. E assim foi.
0: E aí... Começamos a fazer as reuniões, eram apenas de quinta-feira, quando fomos expulsos do primeiro lugar, fomos para um lugar que cabia 250 pessoas. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar aqui uns 10 eu anos. Eu
2: cheguei no tempo, falou mal. <risos> tão grande aos meus olhos.
0: E aí, nesse lugar, nós ficamos, acho que uns 3 meses. Foram 3 meses. 3 meses mais ou menos, nós ficamos nesse lugar, já havia se convertido mais de 500 pessoas. Fomos expulsos também. E, e depois fomos enviados por um lugar de, de festas lá na nossa cidade Salão. Que havia vários salões e nós ficamos com um dos salões Cabia umas 600 cadeiras, eu acho que chegou a ter cultos com 1.000, 1.200 pessoas ali dentro assim, que 500. Era muita loucura Nós temos algumas imagens, depois se vocês quiserem mostrar no YouTube é no, no Instagram, sobre esses cultos E você vai ver assim que o povo fica em cima do palco, assim, porque não dava para É muita gente. E logo quando estávamos completando, acho que quase os nove meses de existência, Deus nos disse que nos daria um lugar e... Um dia ele me mostrou esse lugar na avenida principal da nossa cidade. E eu falei, é impossível de virmos para cá, porque é muito caro e muito grande. E Deus disse algo que me marcou... Ele disse assim, quem não tem problema de ficar nove meses escondido no ventre Não tem dificuldade e não vai se orgulhar por ser revelado Vocês esperaram o tempo da gestação, agora eu vou revelar vocês para o mundo E aí foi onde a gente entrou em 52 dias construímos o lugar Foi um milagre E foi um milagre, né? Porque não tínhamos essa condição A tinha dois
2: mil reais. Dois mil reais
0: na conta Construímos um lugar de 3 milhões E Deus foi... Poderosamente sobre nossas vidas, assim sobre o povo, e de repente nós estávamos com três, quatro cultos no domingo, uau.
2: Uau. Tem sido
0: vivendo conversões atrás de conversões, milhares e dezenas de milhares de pessoas se convertendo, e hoje temos vivido algo incrível. E não esperávamos que isso fosse tocar tanta gente e abençoar tanta gente. A primeira música na, na, na casa, improvável. Improvável. E aí? Uau, foi foi incrível, né? Para gente era muito era muito improvável, mas a gente também mesmo Toda improv... a improvável. É. Também, né? A gente também mesmo com a canção improvável não imaginávamos que ia tocar tanta gente, porque a música tocou em muitos lugares. Pô, aqui na igreja a gente tocou muito tempo. Né? É, a gente chegava em Londres estava t- tocando, chegava na Itália estava tocando, chegava é, nos Estados Unidos o povo cantava. Então a gente ficou muito impactado com a nação brasileira cantando. E, e era incrível porque a música falava sobre aquilo que, que nós estávamos vivendo né? A improbabilidade do que éramos Muitas pessoas diziam que nós não íamos crescer por serem improváveis uhum. E eu fiquei triste com isso e Deus disse Por que, é que você está triste? Eu disse, porque eles estão dizendo que nós não vamos crescer porque somos improváveis Eu não estou preocupado que eu não vou crescer Eu só estou preocupado porque eles estão dizendo que eu sou improvável Deus disse, esse é o segredo de vocês E é por isso que vocês vão crescer E aí crescemos e essa foi a primeira canção.
1: Olha que tremendo. Que maravilha, hein, Giovana? Demais. Olha que benção. Gente, estamos aqui com um casal mais precioso, que amamos bastante, Davi e Giovana. Foi uma honra recebê-los aqui. Nosso bate-papo, um prazer enorme. Depois vocês acessam as mídias sociais. Quem, Quem não acessa as mídias sociais ligadas a esse casal, né
0: gente? <risos> Na né? Caso Chip. É. Casa que foi um grande presente de Deus também. E o último. Casa inspirado último nele. Você da... é. é. já Porque... pensou? Eles têm um,
1: um YouTube com quase um milhão de inscritos, né? É.
0: Sim. Deus Vai Deus bater Deus. 60 milhões a nossa primeira canção. Que foi lançada agora faz cinco meses.
1: Cinco meses, 60 milhões.
0: 60 milhões de views. Meu orgânicos. Deus. Meu Deus. Totalmente um milagre. É. Tocamos. Fomos o primeiro grupo cristão e gospel a entrar nas 100 mais mundiais, então isso nunca aconteceu é, em nenhum com nenhum cantor e, com... e Deus falou, Não, deixa eu dar com aqueles improváveis lá de Goiânia, <risos> comedor de
1: piquinho. É, é bom, hein? É. Deus abençoe vocês, Val, nós amamos muito vocês, <risos> viu Giovanna, viu Davi, Foi muito precioso. Vocês nos inspiraram muito,
0: braço forte, e nos inspirou muito para começar. Verdade. Você se lembra disso, eu quero terminar com isso, que existe duas maneiras de você crescer. Existe a maneira dos inteligentes e dos sábios. Os inteligentes vão aprender com seus próprios erros e com seus próprios acertos. Os sábios vai ver no erro do outro para não cometer e no aceito para imitar. E eu me lembro que antes de começar, nós viemos aqui, conversamos com vocês falou, e eu perguntei a posto aonde você errou, que você voltaria atrás e faria diferente, e o que você fez de certo que você faria de novo e eu lembro que você falou bastante coisa pra gente e nos acrescentou muito e o nosso grupo, inclusive de jovens nasceu uhum, dentro de muita coisa que você fazia aqui uhum. a primeira igreja que tá de preto foi ele vocês ficam brigando comigo?
2: vocês tem
0: que brigar com ele não é? <risos> que isso
1: vocês vão muito, hein? muito vamos até juntos tá bom? Bom. Deus abençoe a todos vocês, no nosso podcast aqui, acesse as mídias sociais, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.